0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen podcast der titel des heutigen Podcasts lautet allzeit bereit wir lesen aus lukas kapitel 12 die verse 35 bis 40 haltet euch bereit und seid wach wie jemand der auf die rückkehr seines herrn vom hochzeitsfest wartet dann werdet ihr die tür öffnen und ihn sofort hereinlassen können, wenn er kommt und anklopft. Glücklich sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rücke erwarten. Ich verspreche euch, er wird sie Platz nehmen lassen, sich eine Schürze umbinden und sie bedienen, während sie sitzen und essen. Vielleicht kommt er mitten in der Nacht oder kurz vor Morgendämmerung, doch wann er auch kommt, glücklich sind all diejenigen von seinen Dienern, die dann bereit sind. Eines sollt ihr wissen, wenn ein Hausbesitzer wüsste, wann der Einbrecher kommt, würde er nicht zulassen, dass er einbricht. Deshalb müsst ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Soweit der heutige Text. In diesem Text geht es um die Rückkehr Jesu auf diese Erde. und äh, Jesus hat verheißen, dass er zurückkommen wird, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, nämlich aus den Wolken heraus. Er wird auf diese Erde kommen und wir sollen bereit sein, sein Kommen zu empfangen. Wir sollen wachsam sein und bereit, so sagt es die Bibel. Es ist sehr klar, dass es hier um Jesus geht, weil hier wird vom Menschensohn gesprochen und wenn vom Menschensohn gesprochen wird im Neuen Testament, dann ist Jesus Christus selber gemeint. Ganz am Anfang ist ein sehr interessanter Satz, da steht nämlich, haltet euch bereit und seid wachsam wie jemand, der auf die Rückkehr seines Herrn vom Hochzeitsfest wartet. Das ist deswegen interessant, weil ja die allgemeine Auslegung ist, dass wir eigentlich die Braut sind als Gemeinde Jesu Christi und Christus der Bräutigam nur, hier sind wir die Wartenden, die darauf warten, dass der Bräutigam vom Hochzeitsfest zurückkommt. Also wir sind nicht aktiv am Hochzeitsfest beteiligt. Und die Frage ist, worauf sich diese Aussage bezieht, oder ob es sich einfach nur um eine Metapher handelt. Und ich möchte jetzt ein bisschen spekulieren, weil man hier nicht genau sagen kann, was damit gemeint ist. Jesus lässt das im Dunkeln, lässt es ein Geheimnis sein, lässt das offen. Aber in der Offenbarung Kapitel 21 steht, dass das neue Jerusalem auf die Erde kommen wird, wie eine Braut, die für ihren Bräutigam geschmückt ist. Das neue Jerusalem wird als Braut bezeichnet. Und in 21 geht es darum, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, ein neues Jerusalem Gottes Gegenwart, Gottes ja, sozusagen Hauptstadt, die auf diese Erde kommt. Und es wird ein Friedensreich sein, ein, ein Reich der Harmonie. Es wird kein Leid mehr geben, keine Kriege, keine Krankheiten, kein Tod. Es werden sich Menschen nicht mehr gegenseitig verletzen, sondern wir werden in perfekter Harmonie leben und im Frieden. Also dieses Friedensreich ist uns verheißen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir sollen... Wachsam sein und bereit, dass er wiederkommt. Dann steht hier am Ende des Textes, er wird wiederkommen in einer dunklen Zeit, nämlich in der Nacht oder kurz vor der Morgendämmerung Morgen steht hier. Die Zeiten werden dunkler werden. Die Zeit, bevor Christus wiederkommt, wird eine dunkle Zeit werden. Es wird einen Abfall vom Glauben geben. Ein antichristliches, wiederchristliches System wird sich erheben. Es wird Unterdrückung und Bedrängnis sein. Die Bibel nennt das eine große Drangsal. Und in dieser Zeit werden Menschen, die an Jesus Christus glauben, auch leiden müssen. Christus hat von Leid gesprochen, aber das ist nicht das einzige Leid. Wir haben in dieser Schöpfung, die gefallen ist, die durch die Sünde geprägt ist, mit verschiedensten Konflikten zu tun. Und diese Konflikte, die ja, bedrängen unser Leben. Wir sollen wachsam und bereit sein. Wachsam ist man, wenn man auch von Gefahren ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass es auch Schwierigkeiten geben kann. Davon spricht äh, die Passage von dem Einbrecher, der kommen kann. Also wir sollen wachsam sein. Und es gibt mögliche Gefahren in diesem Leben. Und ich möchte diese Gefahr noch einmal benennen, weil das wichtig ist für uns. Die erste Gefahr geht von uns selber aus. Paulus sagt, dass das Fleisch gegen den Geist aufbricht, Begehrt und der Geist gegen das Fleisch und dass diese beiden gegeneinander sind. Fleisch ist ein Ausdruck, der schwer verständlich ist in unserer Kultur, in unserer Sprache. Damit ist gemeint, der alte, nicht erneuerte Mensch, der durch die Sünde geprägt ist, der, der das Böse will der, der sündigt, dieser Mensch ist gemeint und auf der anderen Seite steht die neue Schöpfung in Christus, der neue Mensch. Und dieser Konflikt ist in uns, wir merken manchmal als Christen, dass wir auch zur Sünde hingezogen werden, dass wir verführbar sind. Das liegt daran, dass wir zwar von innen heraus erlöst sind, Gott hat uns einen neuen, ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben, aber unser Körper, der geprägt war von Sünde, der geprägt ist von Begierden, ist immer noch der gleiche. Und dieser Körper wird erst erneuert, wenn die neue Schöpfung kommt, wenn wir auferstehen von den Toten. Also der erste Konflikt ist der Konflikt in uns selbst und Paulus sagt, dass wir die Glieder, die auf Erden sind, töten sollen, dass wir das Alte in den Tod geben sollen und dass wir in dem Neuen leben sollen. Also es geht darum, einen Kampf zu kämpfen, in unserem eigenen Sein das Richtige zu tun, Jesus Christus nachzufolgen und uns von ihm verändern zu lassen. Das ist der erste Kampf. Der zweite Kampf, mit dem wir zu tun haben, ist der Kampf mit Menschen. Die Bibel sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir sie segnen sollen, dass wir ihnen Gutes tun sollen. Segnet die, die euch verfluchen, tut Gutes sehen, die euch schaden. Feindes Liebe. Menschen können reale Feinde sein. Wenn Menschen negativ über dich reden, wenn Menschen hinter deinem Rücken lästern, dich verleumden oder dich sogar wirklich angreifen, wenn du in einem Konflikt, in einem Krieg vielleicht unterwegs bist, dann hast du Menschen als reale Feinde. Und diesen Feinden sollen wir mit der Liebe begegnen, weil die Liebe ein Prinzip ist des Reiches Gottes. Das Reich der Finsternis und das Reich Gottes stehen sich gegenüber in diesem Konflikt. Gott wird diesen Konflikt natürlich gewinnen, weil sein Reich viel, viel mächtiger ist, unendlich viel mächtiger. Aber wir stehen in diesem Konflikt. Und deswegen gibt es Menschen, die unsere Feinde sind. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Reich, dem geistlichen Reich. Die Bibel sagt, dass der Fürst der Finsternis, der Teufel, der Fürst dieser Welt ist. Es gibt einen Teufel, es gibt dämonische Geister, die Menschen versuchen zu beeinflussen, nur so sind, so brutale Sachen zu erklären, wie das sogenannte Dritte Reich oder Kindesmissbrauch oder die ganzen finsteren Dinge, die in dieser Welt geschehen. Die Finsternis in der spirituellen Welt greift in diese Welt ein und beeinflusst Menschen. Und das ist halt der Teufel und die Dämonen. Das sind reale Wesen. Ich habe schon mal gesagt, der Teufel ist kein... Keine Gestalt mit Pferdefuß, mit Hörnern, mit einem Schwanz, der nach Schwefel stinkt, sondern der Teufel ist ein intelligentes Wesen, ein gefallener Engel, der sich gegen Gott gewandt hat und der versucht, die Menschen zu zerstören. Sünde ist immer zerstörerisch, das Werk des Teufels ist immer zerstörerisch. Die Bibel sagt, dass er der Mörder ist, der Lügner, der versucht, dich zu betrügen, der versucht, dich zu töten. Konflikt Nummer 3. Also nochmal, der erste Konflikt ist in dir selbst, der zweite Konflikt ist mit Menschen und der dritte Konflikt ist mit der finsteren, unsichtbaren Welt, die versucht dich zu beeinflussen, in der Regel durch Philosophien, durch falsche Religionen, durch Götzendienst, durch Lüge. Der Teufel wird als Vater der Lüge bezeichnet und er versucht, sich zu betrügen. Er tut das durch Menschen, indem er falsche Propheten und falsche Christusse auf diese Erde sendet. Und davor hat uns Jesus gewarnt. Wir stehen also in einem Konflikt, wir sind mitten in einem Krieg. Es wird ein Endkonflikt kommen, wo Christus mit seinen Herrschern Krieg führt gegen die Mächte der Finsternis. Aber am Ende wird es einen neuen Himmel eine neue Erde geben. Unser Leben ist komplett erneuert. Wir werden im Frieden leben und werden ja, glücklich sein bei ihm. Diese Botschaft Wachsam zu sein, aufzupassen, nüchtern zu sein, kann sehr druckig rüberkommen, wenn wir diesen Konflikt sehen und uns selber sehen und denken, wie soll ich das Ganze nur schaffen? Wie komme ich nur durch diese Krise, die sich immer mehr verstärken wird, durch? Aber Christus hat uns eine Botschaft hinterlassen, nämlich, dass er uns seinen Frieden geben wird, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Dass der Heilige Geist unser Tröster, unser Beistand, unser Ratgeber ist. Jesus Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er verändert dein Herz. Er hilft dir zu überwinden, die Sünde zu besiegen. Er wird wirklich bei dir sein. Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist bei dir. Der Heilige Geist ist dein Tröster, dein Ratgeber. Er wird dir Rat geben, wenn finstere Mächte versuchen, dich zu verführen, wenn Menschen versuchen, dich auf einen falschen Weg zu bringen, falsche Propheten, falsche Christusse. Der Heilige Geist wird dir das Wort Gottes offenbaren. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. So sagt es die Bibel. Und der große End. Konflikt wird auch gelöst werden, wenn Christus wiederkommt, aber auch hier auf dieser Welt. Paulus, die Apostel haben Dämonen in ihre Schranken verwiesen. Sie hatten Autorität über die Mächte der Finsternis. Die Bibel sagt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen und wenn wir das tun, wird er vor uns fliehen, weil der Geist Gottes in uns ist. Wenn du Christ bist, hast du den Frieden Jesu Christi, du hast seine Autorität und seine Kraft erst mit dir. Der Heilige Geist ist dein Tröster, dein Ratgeber, dein Beistand. Und in diesem Bewusstsein und mit dieser Gegenwart und Präsenz Gottes, mit dem Königreich, das schon jetzt hier auf Erden ist, Jesus sagt nämlich, das Reich Gottes ist unter euch das bedeutet, es ist auch unter euch. Gottes Reich ist hier, ist da, wo der Heilige Geist ist, die Engel sind, die dienstbaren Geister. Aber sein Königreich wird vollumfänglich kommen, wenn Christus wiederkommt und sein Königreich auf dieser Erde etabliert. Und dann wird es einen neuen Himmel geben, eine neue Erde und ein himmlisches Jerusalem, Gottes Hauptstadt, die vom Himmel auf die Erde kommt, in die wir hineingehen dürfen. So wie am Anfang der Schöpfung. Gott diese Erde geschaffen hat und den Himmel geschaffen hat, wird es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. So wie Gott einen Paradiesgarten geschaffen hat, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben, wird er am Ende der Tage ein neues Jerusalem schaffen, wo die Menschen Gemeinschaft haben können mit ihm. Gottes ursprünglicher Plan, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben und Frieden und Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der Erde zu sehen, wird in Erfüllung kommen. Die Zeit dazwischen ist eine Zeit der Krise, eine Zeit des Konfliktes. Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von Krise und Konflikt. Und wenn wir das so einordnen, wie ich das gerade getan habe, dann können wir zur Ruhe kommen in der Krise, in dem Konflikt, weil wir wissen, Gottes großartiger Plan wird sich erfüllen. Das, was die Bibel vom Anfang bis zum Ende, vom ersten Buch Mose bis in die Offenbarung beschreibt, genau das passiert vor unseren Augen. Das können wir sehen, wenn wir mit geöffneten Augen durch die Welt gehen. Und genau das Ende, das Gott beschrieben hat, wird kommen, nämlich ein neuer Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem, Gott unter uns. Diese Botschaft der Hoffnung möchte ich dir ans Herz legen und ich möchte dich auch auffordern, und auch mich auffordern, allzeit bereit zu sein, wie ich es überschrieben habe, wachsam zu sein, nüchtern zu sein, besonnen zu sein und bereit zu sein, weil wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er kommt zu einem Zeitpunkt, den wir nicht erwarten. Und er wird dann sein Königreich aufrichten und dann werden wir nicht mehr in Bedrängnis sein. Dann werden die Konflikte vorbei sein und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich wünsche dir in der Zeit bis dahin wirklich von Herzen, dass der Friede Gottes sich erfüllt, die Kraft Gottes mit dir ist, der Heilige Geist sein Tröster ist und eine gute Zeit hast, auch wenn Bedrängnis da ist. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast alles, alles Gute. Wir hören uns demnächst wieder und gehen weiter im Lukas-Evangelium. Bis dahin ein herzliches Shalom.